0: 皖南事变纪实小说第十三章，在重大的历史关头，项英情绪反常。项英一觉醒来的时候，已是正午时分。午餐有刘厚忠按时送到，一盘粉丝炒牛肉，一碗白菜豆腐汤，外加一碟油炸小辣椒。他的胃口不错，似乎一切又恢复了常态。饭前，他和赵领波通了电话，得知一切工作都在顺利进行，一切计划都按照他的意图在制定。向英不知道干什么好，他体验到一种从未有过的奇异的感情，在房间里来回转圈，只觉得极端严重、极端复杂的重大事情，原来如此简单。不该有那么多焦虑和痛苦。他急切地等待着明天快些到来，却又怕明天到来。有些惴惴不安，有些怅惘，有些空虚，还有些失落感。他觉得过分的顺利中可能隐伏着过大的危险。他是处在一种虚假的平静中，其实他的心仍在激愤、忧虑、热望。惶恐等种种截然相反的情绪中挣扎煎熬。他打开书柜，怀着一种占卜的心情，从一排书籍上随意地摸过去。当他发现取出的竟是一本棋谱的时候，心灵感到了一种微震，急忙翻到使用残局技巧局偶那一页。因为残棋变化多端，双方都胜子甚少。短兵相接，箭不容发，回旋的余地极小，胜负均在一招之差。这里面有许多举证，证明在残局中，最危险的是容易误算的假棋，或者叫做假胜，也就是不高明的棋手，或者是一时粗心急躁的高手，计算失误，误以为能够一招取杀，置对方于死地。却未料到对方故露破绽，诱敌轻入。当清醒时，悔之以晚，反成败局。在南进计划中，有没有误算？是不是一局貌似轻易获胜，而实则将遭受惨败的假棋？项英变得犹疑不定，手书两端，失去了固有的自信。他想象不出，在南进这局棋中。真正的危险藏在什么地方？我这是怎么了？何必疑心生暗鬼呢？向英责备着自己，把棋谱摔进书柜，鼓励着自己：犹豫不决要坏大事，一切已经定了，一不做二不休。即使有危险，也只能奋勇向前了。他突发奇想，拿起话筒。报社吗？我是向英，白沙同志在不在？什么？到中村去了？这个时候去中村干什么？乱弹琴！让他立即到我这里来一趟。向英急切的等待着白沙的到来，可是这位记者却姗姗来迟。他在难耐的等待中，深深的责怪自己。向英，你是久经考验的革命领导人。你是独当一面的东南局书记，是新四军的主宰。你是老练成熟的政治家，怎么还会有这些可笑的、幼稚的举动？将来在自传中如何来描述，在这关键的、决定全军命运的严峻时刻，你的心理状态？你急急忙忙叫白沙来干嘛？仅仅是为了下几盘象棋？奇怪的念头。平时日理万机，忙得不可开交，而在这重大的历史关头，反倒无事可做，只好用棋盘上的拼杀来消磨时间了。罗里村的狭窄的街道上响起哒哒的马蹄声，抗敌报记者白沙骑马从他窗下走过，而后向左转弯，在大福地的门楼前下马。向英看了一下时钟。从他放下电话听筒起，整整过去了一个小时。白沙旗教育长冯达飞的马赶来，当他知道政委令他速来的任务时，不禁吃了一惊，有些莫名其妙。政委，我们有大的行动了吧？记者在向英对面坐了下来，接过刘厚忠送来的一杯清茶。你怎么有空？谁说的？向英展开白布画的棋盘，故作诧异的问：“教导总队都在议论自由主义。”向英轻描淡写的批评了一句：“百齐，你是客人，你红我黑，让你个先手。”当地群众似乎也知道了，白沙的心不在棋上。我在路上碰上了静心法师，怎么？向英警惕起来，他也知道了。他送给我一句寄语。白沙从口袋里摸出一页黄标纸，递给项英。纸上只有一句话：“觉险立远者，不迈于域。”项英瞅了足有半分钟，扬起脸来：“这是什么意思？这好像是一句成语，跟我们这次行动有关吧？回头我可以查查他的出处。前半句当然是指我们北移。”后半句不慢，向英怀着猜字米似的兴致说：“是说我们快走了。”可是慢有多种解释。白沙说：“既可以理解为迟缓，也可以理解为轻视、怠慢，完全是一派胡言乱语。”向英把纸片团了一下，丢进废纸篓里。在皖南的宗教人士之中，静心和尚给我的印象最坏。陆会长在民主人士座谈会上不谈宗教，只谈爱国。这家伙却不谈爱国，只谈宗教。这句机语似乎并无恶意。一个前北洋军阀的混成旅长，对我们会有什么好意？无非是要我们快快离开皖南。百齐，哎，你怎么把马摆到象眼上去了？政委，我可不是你的对手呀。在报社里，我也是三流水平。参谋处的人都在忙。红先黑后，你就开局吧。象英全神贯注在棋盘上。哟，标准的三步虎，你来势挺猛嘛，咄咄逼人。什么三流？你是在麻痹我呢？白沙也不言语，只管埋头走棋。你这家伙滑头的很，准是前年咱们上四谷山的时候，你探听到了我的秘密，知道我善用双马，所以才来个炮镇马威。知己知彼嘛。白沙微微一笑，果真用炮拼掉了项英的一匹马。马换炮不算孬，我并不占便宜。其实他以此挫败了项英预谋的一次车马炮联合进攻。结果第一局就下成了和棋，第二局更是杀得难解难分，最后出现了一局少有的残棋。项英黑方尚于两组一式。白沙红方只剩两兵，但兵临城下形势有利。白沙一时兴起，便兵五进一，逼对方将五平六，自存三步之后便可取胜。其实这是误算，象英的黑方并没有一将催杀，而是卒七平八，反而走了一步闲棋进挡，结果红方立即欠行，而只得走兵六平七，四步之后黑方取胜。白沙恍然大悟，忍不住垂案大叫：“政委，若是可以毁其重走，我准能赢。你准备怎么走呢？我兵五进一是错的，应该兵六平七才对。来摆摆看。”项英待白沙重走后，也误以为双兵距离已远，对将已无威胁，便信手走将五平六催杀。本以为可以速胜，却没有想到白沙兵五平四。黑方力成败局，这也是一种误算。项英沉思良久，说：“如果再次重摆，我也绝不会输。”重摆后，白沙仍然兵六平七，项英改将五平六为将五进一，结果成为和局。胜、败、和，均在一招之差。象英、白沙两人悉心研究这个残局，深感棋艺的奥妙无穷。象英紧盯着棋盘，本想让自己激动烦乱的心情疏松一些，可是这盘有趣的残棋却使他产生了一种不应有的幻觉，产生了一种牵挂，心情反而变得更为沉重了。向英的不吉之感，在于他们双方都产生过误算。也许人心都是这样，在吉凶未卜、胜负难料、对前程毫无把握的时候，总是产生一种近似迷信的思想，好像一切吉凶祸福都能预先成兆。如果出门远行碰上乌鸦当头国兆，就认为倒霉，又如西方之遇见黑猫。难道这次南进也会是我的误算吗？静心和尚那句模棱两可的寄语又升上心头。为了摆脱这种思想的缠绕，向英留白沙一起吃晚饭。他发现这位记者不仅是良好的棋友，而且还是愉快的清谈家。记得在四谷山上，你说曾在上海新闻报干过，怎么又不干了？晚饭后，向英不想下棋了。室内生着火盆，温暖如春。他要和白沙聊天，是因为什么丑闻来着？他递给记者一支香烟。其实也只能算是趣闻吧。许多榨取钱财的手段，也不止新闻报一家独有。就拿广告一项来说吧，这里面就有很多骗局，甚至非常恶劣。白沙在火盆上把烟点燃，猛吸了几口，接着说：“政委一定注意过上海各大药房出售的耶罗补脑汁的巨幅广告，说什么此药乃是耶罗医学博士发明的，专治头痛、头昏、失眠、健忘、多梦、易醒等等症状，奇效如神。谁不愿意变得聪明些呢？那些有病没病的外国博士的崇拜者，便争先恐后的购买。”是假药，当然不是真的。你找遍上海滩，也不会找到耶罗博士。耶罗两个字，那是英文黄字的译音。白沙还信手写出了 yellow 几个英文字母。这项广告是上海三大滑头之一的黄楚九玩的诡计。所谓补知，除了一点糖浆、少许麻醉药外，什么也没有，一本万利。实在可恶！向英愤愤地说。还有更滑稽、更笑人的。有一天，新闻头版突然登出了一条某女士的征婚启事。这位女士自称是姑苏人，年方十八，妙龄，才思敏捷，国色无双，待字闺中。你择一家婿，貌可以略平，但才必须出众。应征者要写自传一份，求婚书信一封，寄往某处，以供遴选。合格者会含约面叙。当时应征者纷纷投书。大概你也写了一份吧，向英先笑起来。是啊，我当时还很有信心呢，对想象中的美貌才女倾注了全部的感情，写了一封长达五千言的求爱信。结果怎么样？白沙忍不住大笑起来。我一直等待着含约面叙，结果有如石沉大海。自存名落孙山了吧？谁料想，这段风流韵事三个月以后见了分晓。我还正在为落选感到惆怅的时候，一本男女爱情吃赌的书上，竟然刊出了我那篇情书，但署名却不是我徐敏，而是白沙。原来这就是你笔名的来源了。向英忍不住放声大笑起来。白沙又讲了几件耸人听闻的骗局，足以证明天下之大，无奇不有。政委，你该休息了吧？记者在熄灯号吹响的时候，很有礼貌的告辞，免得领导下令逐客。今天真是浪费你太多的时间了。哎，这是什么话？是我邀请你来的吗？今天咱们谈得挺痛快。晚上十一点之前，我是不休息的。白沙发现项英的弹性很浓，颇有挽留之意，便顺口问道：“听说政委在写自传，我想一定很精彩吧？”仅就1928年六大期间，斯大林同志亲自接见你，就可以写一张了。哦，那个我只用了半页纸就写完了。那怎么可能？在个人历史上，这可是个重大的事件啊，应该充分的表现出当时的情景来。这就是你们文化人常说的那种艺术性。可是我只能记录事实。等我写完以后，还要请你帮我润润色，渲染渲染。我起草文件养成习惯了，很容易干干巴巴，这就叫精炼有余，文采不足。我很高兴有此光荣。白沙几乎以为这就是政委请他来下棋聊天的真正目的，便欣然应允。这对我也是个很好的学习机会。是的，你们年轻人应该是很好的学习革命历史。我们党的历史上充满着斗争。陈独秀、瞿秋白、李立三、张国焘。斗争是很激烈的，也很复杂，恐怕王明路线对我们党的事业损害是最大了吧？还不能这么说，历史上有许多事情是很难做出恰当的结论的。就说1931年的春天，在中央苏区发生的富田事件吧。项英谈到历史便激动起来。